1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 1 de marzo del año 2023 y este programa es presentado por...
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu lavaza, ahora también con variedades orgánicas que puedes pedir en Deli Gourmet.
1: Muchas gracias. Eh, amigos, recuerden que este programa se ve en video a través de Facebook Live. También pueden ustedes eh, sintonizarnos en sus televisores en el canal 856 de Tigo. En la app de Omega disponible tanto en Play Store como en App Store y en otra app que se llama TuneIn Radio, Tuning Radio, y todos los programas de infoanálisis quedan colgados en YouTube. Ahí pueden vernos todos, todos estos programas, los ven video en YouTube. Vamos a dar inicio a las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula, los legisladores cuestionan al Pentágono sobre los fondos de Ucrania y señalan nuevas eh, preocupaciones. Ambas partes eh, interrogaron a los oficiales militares sobre el dinero que se ha enviado hasta ahora a Kiev y lo que está por llegar. Dice que amenazando así con, una, con un consenso a favor de la ayuda a Ucrania. El Washington Post titula cientos de personas eh, masacradas en Etiopía, incluso cuando se llegaba a un acuerdo de paz. Dice que los soldados de Eritrea, que es un eh, vecino a Etiopía, fueron de casa en casa matando a los aldeanos, niños, hombres, mujeres, en la región de Tigray. Mientras el Wall Street Journal titula Estados Unidos, tiene como objetivo... ...trazar un nuevo rumbo para la industria de los chips... ...las empresas que reciban dinero para construir eh, eh, estas instituciones eh, nacionales... ...de la instalación de semiconductores de acuerdo a la ley de chips de 53 mil millones de dólares... ...tendrán eh, que cumplir con una serie de requisitos impuestos por el gobierno estadounidense... Mientras en El Salvador, el presidente Nayib Bukele exhibe a miles de presos como una demostración de poder sobre las maras salvatruchas. El mandatario asegura que los prisioneros vivirán por décadas mezclados sin poder hacer más daño a la población en el el marco de un complejo eh, creado dentro de su controvertida estrategia de seguridad, una mega cárcel. Mientras en Israel, en medio de la agitación israelí, el control de Benjamín Netanyahu se afloja, al menos por ahora. El primer ministro Netanyahu prometió eh, estabilidad, pero meses después de su nuevo mandato, las divisiones israelíes se han profundizado y la violencia en Cisjordania se ha intensificado. En Argentina la principal noticia es el anuncio de que el gobierno suspende las exportaciones de productos avícolas por un caso de gripe aviar. Las autoridades eh, sanitarias eh, detectaron el primer caso de un ave infectada en una granja ubicada en eh, una granja productora de alimentos en Argentina y en Grecia ocurrió una tragedia ¿por qué? porque al menos 16 muertos y 85 bueno, ya, ya el número
2: aumentó a 36
1: bueno, imagínense ustedes, 36 muertos y 85 heridos es el saldo de un accidente de un tren que se descarriló en la ruta entre Atenas y Tesalónica anoche según la agencia de noticias de la prensa griega
2: bueno, fue, fue un, un, un tren con pasajeros, colisionó con un tren eh, de carga
1: uh-huh.
2: y dejando ese saldo por el momento todavía están eh, avanzando con las labores de rescate y también ya arrestaron a un, a un funcionario que estaba como a cargo de una estación cerca a, a donde estaban, a la ciudad de Lariza, que es, donde, es la ciudad más cercana a donde se dio este accidente, pero pero sí, todavía todavía están dando las labores de de
1: rescate. Gracias. Bueno, en Chile, el balance del verano registra cerca de cuatro mil millones de dólares en ingresos por turismo en Chile y 1.2 millones de visitantes extranjeros solo en el verano. Y eh, también estos eh, planes de Chile han superado en un 475% sobre eh, los resultados del mismo periodo del año 2022 y 1.502% con relación al mismo periodo de verano del año 2021. En California se levanta eh, la emergencia sanitaria por COVID casi tres años después de haberla decretado. Eh, la COVID dejó en California más de 12 millones de contagios y 100.000 muertos en la entidad que es la más poblada de los Estados Unidos. Mientras en Colombia la principal noticia es que a partir de hoy una nueva alza de la gasolina se llevará a cabo. Dice que el gobierno eh, viene subiendo los precios de la gasolina desde el año desde el año 2022 de diciembre del año 2022. En Costa Rica abogados tributarios dicen. ...que la renta universal o la renta mundial es innecesaria para cumplir con las peticiones de la Unión Europea. Hay una serie de inversionistas y exportadores que están en riesgo por la inclusión de Costa Rica... ...en las listas grises de los países no cooperantes eh, en materia tributaria. Está Costa Rica en las listas grises... Rica es miembro de la OCDE, recordemos. Continuamos, en Perú, la Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo por eh, organización criminal en la modalidad de colusión agravada y tráfico de influencias. Mientras en Guatemala, así que para las elecciones que se van a celebrar en este país centroamericano, Eh, La pauta política, o sea, la publicidad política en Facebook e Instagram supera los 1.4 millones de quetzales y lo que es el equivalente al Tribunal Electoral abre 14 expedientes por posible campaña anticipada en Guatemala. En Ecuador, la producción de petróleo de ese país se redujo en un 50% por el apagado de los el apagado progresivo de los pozos petroleros que provoca que la producción eh, ecuatoriana de crudo haya disminuido en la mitad, en 50%, como dije. Hay una noticia que se genera en los Estados Unidos y es que Los Ángeles, en California, pagará 30 millones de dólares a Vanessa Bryant... Ella es la viuda del súper famoso y recordado eh, baloncetista o jugador de baloncesto Kobe Bryant. La señora Vanessa Bryant eh, interpuso una demanda por la publicación de las fotos del cadáver de Kobe Bryant eh, producto de un accidente de helicóptero donde también falleció su hija. Dice que las fotos eh, fueron tomadas por eh, los servicios de emergencia que acudieron al sitio del del accidente. No, No. y de
2: hecho se descubrió que varios de ellos estaban ese mismo día mostrándolas en un un bar con sus amigos, estaban mostrando las fotos del accidente, o sea, no fueron fotos oficiales tomadas por el Ministerio Público, el equivalente al Ministerio Público, sino personas con sus celulares tomando
1: fotos. Sí, pero eran miembros de, 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 de los hecho, miembros desde que ocurrió de el grupos accidente, de emergencia, Camila, eran de los grupos de emergencia. O sea, sí, aborto, por eso, o sea, lo que digo era. es que no
2: eran fotos oficiales de una escena del crimen o de, o no sea, de, una, de un accidente, sino que eran m- personas tomando fotos con sus celulares y compartiéndolas. Claro, claro. Y de hecho, desde que eso ocurrió, California pasó una ley mm-hmm. que pro- que prohíbe que, eh, que rescatistas, paramédicos, etcétera tomen fotos no autorizadas de personas que mueren en accidentes o en crímenes. Y también, aparte de de Kobe Bryant y su hija en ese accidente, también murieron miembros de otra familia que se se dirigían al al juego de basquetbol con ellos y a ellos también les tuvieron que pagar eh, 20 millones de dólares como compensación por, por los daños emocionales que les causó esto.
1: Bueno, continuamos con las notas internacionales. En Nicaragua... Eh, decretan iglesias por cárcel para los eh, nazarenos del país. El régimen de Daniel Ortega prohíbe las procesiones de Semana Santa, lo cual supone otro duro golpe al catolicismo en Nicaragua. En España, una investigación confirma los beneficios del aceite de oliva para la salud y para el bienestar. Porque eh, de acuerdo a estas investigaciones científicas, los resultados arrejan que el ácido leico eh, ayuda a prevenir eh, enfermedades como el cáncer y el Alzheimer y eh, reduce además el colesterol, la utilización del de, eh, aceite de oliva en los alimentos cotidianamente. En México, el multimillonario Elon Musk Invertirá más de 5 mil millones de dólares en una nueva planta de automóviles Tesla en Nuevo León. Esta noticia se generó mediante un comunicado de Twitter que envió la cancillería mexicana. Y a propósito, Elon Musk volvió a ocupar el primer lugar entre el, como el hombre más rico del mundo. Y anunció esta inversión en México, imagínense ustedes, de 5 mil millones, perdón, 5 mil millones de dólares para la planta de Tesla. Por su parte, eh, una noticia que va a ser de interés de todos los que usamos celulares o teléfonos móviles, y es que en el Congreso Mundial de Teléfonos Móviles se anticipó que eh, los celulares con pantallas deslizantes y y que la enésima batalla del sector... ...se librará en el campo de la carga rápida. O sea, es la nueva modalidad que se está anunciando para los teléfonos móviles en todo el mundo. Y más que todo, que se ha ido mejorando de forma significativa... ...el tiempo que demora en cargar uno de estos eh, elementos tecnológicos tan necesarios en nuestras vidas. Así que ya lo saben, esto ocurrió, como dije en el Congreso Mundial de Teléfonos Móviles, pantallas deslizantes. Así que estamos ya todos avisados, advertidos de qué es lo que viene en los teléfonos eh, celulares. Vamos al corte comercial. Diga, Camila.
2: Okay, una, una oficina que de rendición de cuentas del gobierno de Estados Unidos, que se llama la GAO, eh, Government Accountability Office, en un reporte ha descubierto que hubo serias serios fallos por parte de los estamentos de seguridad que llevaron a que sucediera el la, la turba del 6 de enero mm-hmm. eh, del del que año fue ya 2021 mil mm-hmm. eh, cuando cuando entraron al, al Capitolio más de dos mm-hmm. mil personas okay. para tratar de impedir de que se certificara la elección estadounidense porque no. resulta que varias agencias o sea la policía el, el FBI y otra gente tenían todo tipo de, de Comunicaciones de que se podía dar un evento como ese pero no se la compartieron entre ellos y al final designaron que este evento porque ellos sabían que iba a ocurrir un, o sea, una congregación ahí que, era, que era, iba a ser no violenta a pesar de que aparentemente había todo tipo de advertencias de lo que iba a pasar pero o no se las creyeron o no se las compartieron entre ellos uh-huh. y, y eso y, y fue, que fue una seria falla en seguridad por parte de varias agencias
1: ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para los oyentes?
2: Bueno, es que si eres jubilado o estás cerca de la jubilación Abre tu cuenta de ahorro Banismo Y aprovecha los beneficios especialmente diseñados Para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida Solicítala en tu sucursal Banismo
1: Amigos, eh, hoy en Infoanálisis eh, Nos sentimos muy halagados Con la participación del doctor Rodrigo Noriega Doctor Noriega, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, don Guillermo, muy
1: bien al público de
3: Análisis. Gracias por esta mañana y feliz marzo a todos y todas. Doctor
1: Noriega, se ha desatado eh, un alud de críticas, por un lado, y por el otro de personas e org- incluso organizaciones que han salido en defensa de las medidas y las acciones de Minera Panamá en su disputa con el gobierno panameño. En el caso pues que nos ocupa y que es noticia no únicamente a nivel local, sino también internacional. Vemos que Minera Panamá anunció el la suspensión de contratos laborales de 4051 trabajadores, pero el Ministerio de Trabajo, el Del de rechazó de plano esta solicitud aplicando el código de trabajo. ¿Cuál es su opinión, doctor Noriega, sobre ese nuevo paso que ha dado la empresa minera en nuestro país? Gracias, don Guillermo, por, por esta oportunidad. Mire,
3: la Corte Suprema de Justicia declaró Inconstitucional, este contrato, el 21 de diciembre del 2017, eh, hubo recursos dilatorios, una serie de, de temas allí eh, perdonables para la justicia, y se emitió la última decisión que fue una decisión que ratificó la, la declaratoria de constitucionalidad el 28 de junio del 2021 okay. en ese momento ya no había ninguna excusa para que la minera siguiera operando el estado panameño empezó negociaciones formales en septiembre del 2021 se contrataron firmas de abogados de Estados Unidos y asesores y, y se nombró esta comisión de alto nivel y bueno, en fin. Eh, en enero del 2022, enero 17, eh, recordemos que el 14 de enero el presidente Cortizo salió en televisión y le dio un ultimátum a la empresa minera, un penultimátum, como diría la o sea, querida Sabina Bacal y el 17 de enero la minera le envía una carta oficial al Ministerio de Comercio diciendo, aceptamos, aceptamos todas estas condiciones, listo, bien 375 millones eh, 12 a 16% de regalía, 15%, perdón, 25% de impuestos sobre la red, bueno, todo lo demás. Pasa todo el año 2022, y ya van dos meses en 2023. Y la minera cambió su posición, el doctor E.V. Aginas ha explicado en distintos foros. Eh, cuál es la posición de ellos de que el Estado panameño es socio de las pérdidas, pero no es socio de las ganancias. Eh, la proyección de ellos es que esta mina básicamente representa más o menos la mitad de las ganancias de la empresa First Quantum que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto. <coughs> First Quantum tiene minería en Zambia, en Mauritania, en, creo que en otros dos, tres países, pero la mitad de sus ganancias viene de una sola mina que es la que está parada. Eh, así que en 14 meses... El, el Estado creo que ha sido demasiado permisivo. Si, si hace 14 meses llegaron a un acuerdo entre, con, con carta firmada por el de la minera, Manuel Escuro, eh, bueno, ya ya, 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 listo, perfecto, bueno, firmamos el contrato. Eh, creo que el Estado panameño le ha dado demasiado a la minera y el tema laboral, que es el tema más sensible en este momento, eh, porque lamentablemente el Estado no defendió el tema ambiental. Eh, el tema laboral es el tema donde se va a crear la presión en las calles, se va a crear e incluso la campaña de cuñas ahora son testimoniales labor- de, 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 de trabajadores de la minera diciendo bueno que, que tienen dos hijos, que pagan la educación de sus hijos, que, que tienen la casa, que tienen el préstamo que totalmente cierto, totalmente válido, pero esta es una situación causada por la propia minera
1: Doctor Noriega eh hierve la sangre eh, al observar eh, sorprendidos algunos, otros no tanto la manipulación perversa de los trabajadores de la empresa para lograr doblegar al gobierno en sus aspiraciones de que se cumpla un arreglo, un acuerdo que está incluso firmado donde íbamos a reivindicar lo que nos corresponde, y que todavía creo que nos quedamos cortos porque el grueso de las ganancias sale de Panamá por parte de esta empresa. Entonces, ¿dónde queda el prestigio de la Corte Suprema de Justicia? Que es donde se genera todo, Eh, doctor Noría, ¿estamos de acuerdo? Totalmente, don Guillermo. Lo que pasa es una situación terrible, porque cuando hablamos de seguridad
3: jurídica, siempre escuchamos seguridad jurídica para las empresas pero también hay seguridad jurídica para el Estado y para la sociedad panameña. Tenemos dos fallos, dos fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia unánimes. Eso no pasa normalmente en la Corte Suprema de Justicia de Panamá ni de ninguna parte del mundo. Unánimes, dos fallos. Uno de Jerónimo Mejía y otro de Manuel López Arias. Y los dos fallos dicen el contrato ley 9 de 1927 no existe. Es inconstitucional. Entonces, eh, eh, creo que eh, son tácticas de negociación duras, yo fuera el gobierno, y yo lo escribí en eh, un momento, yo estaría haciendo contactos con la empresa chilena de cobre la empresa estatal de Chile eh, de cobre, Codelco, y le pediría ven, quiero que mines esta explotación y me digas qué más podemos hacer, porque eso le manda un mensaje a, a, a toda la comunidad internacional que el estado panameño si sí está preparado para un plan B eh, un abandono además si esto va a arbitraje mire, yo creo que en este momento las probabilidades favorecen al Estado para mí, eh, porque ha cumplido con las etapas ha cumplido con las formas, ha cumplido con el debido proceso eh, pero vamos a ver la presión mediática la presión eh, de los socios, de los socios menores de la, de la minera, recordemos tienen proveedores, tienen eh, bancos, tienen firmas de abogados, tienen todo tipo de gente que también puede presionar
1: para bueno, doctor Noria, la justicia tardía no es justicia, hay que entender eso también. Pero los veamos donors. los hechos, ¿no? Eh, esta empresa minera ha argumentado o ha recurrido al término caso fortuito de fuerza mayor, porque la producción se suspendió, o sea, las, las actividades en el puerto de eh,
2: Cinco, Punta, eh, Punta, eh, Punta, Rincón.
1: Rincón, Punta Rincón, de donde estaban embarcando para la exportación materiales sin mediar un contrato, ok, de por medio y violando eh, en todo sentido eh, normas muy establecidas en nuestro país, doctor Noriega, cómo se puede esto aceptar? La pregunta. Mire, eh, don Guillermo, el 14 de diciembre, hace dos
3: meses y medio, el presidente Cortizo, uno puede estar a favor, o puede estar en contra del presidente Cortizo, pero tiene que reconocer que es el presidente de la República. Determinó eh, Por una, una decisión del Consejo de Gabinete Suspender las operaciones comerciales de la uh-huh. Y la minera Bueno, puso sus recursos El Ministerio de Comercio Tomó sus acciones, la minera lo impugnó Etcétera, etcétera Y eh, en eso se fue más o menos dos meses Vino la autoridad marítima y dijo ¿Sabes qué? Este, te voy a parar la exportación Porque yo no estoy eh, conforme Con el estándar del, del, De las balanzas, de las pesas con las que está funcionando.
1: Y, doctor y permítame, para... doctor permítame, o sea, si la pregunta que yo me hago es, ahora mm. se descubre que las balanzas que están usando para pesar? sí, exactamente, exactamente,
3: ah. cinco años después de operaciones alguien, alguien fue a, a medir la balanza, oye. No, pero más no allá
2: la balanza, yo lo que no entiendo es que si, si en el ultimátum se haya dicho cierre de operaciones comerciales. ¿Cómo seguían exportando? O sea, con buenas o malas balanzas. metieron
3: recursos, Camila, metieron recursos y eh, el chiste era, suponemos operaciones comerciales, pero bueno, como no hay representantes del Estado panameño en en la concesión minera, eso no es con nosotros. Entonces, eh, lo que hizo la autoridad marítima dijo que no, o sea, ustedes no pueden operar eh, porque la balanza no me satisface incluso había por ahí circuló una carta yo no, yo no quiero polemizar más con este tema pero con, con este tema específico pero por ahí había una carta de la, la firma de abogados de la mina al, al comisionado eh, director del Servicio Nacional de Naval, en el que le dicen si usted eh, actúa contra los barcos que, que llevan el material o eh, no les permite atacar o no les permite eh, salir este, eh, tiene una responsabilidad por eh, esta limitación de funciones o sea básicamente entonces, te voy a poner una denuncia penal a ti te voy a hacer a ti responsable de que esos barcos no salgan y una demanda millonaria y todo lo demás entonces eh, eh, esas son tácticas gorilescas esas son tácticas gorilescas los que estamos en contra de la minoría y los que están a favor de la minoría tenemos que entender que estamos en un estado de derecho y tenemos que respetar las reglas, tenemos que respetar el debido proceso tenemos que cumplir con las formas de eso se trata el estado de derecho Noriega, eh, si dos fallos de la corte, tú no le vas a hacer caso, bueno, entonces digo apaguemos la luz y vamos a repartir garrote y vamos a repartir piombos, arcos y
1: flechas. Doctor Noriega, pero sobre todo que nos respeten a nosotros como panameños y a la República de Panamá como país soberano, con reglas del juego, con leyes muy claras, porque aquí estamos viendo que está corriendo tanto dinero, pero millones de dólares, que provocan la loa estrepitosa a favor de la empresa minera y una veneración casi multitudinaria por algunos sectores que piensan que el mundo se acaba si Minera Panamá se le exige que cumpla con la ley porque no hay contrato de por medio, doctor Noriega, esa era la parte más grave de esto ¿Cómo se ha estado permitiendo esa permisividad dañina? Habla mal de nosotros, doctor Noriega más de... Don Guillermo, Y yo creo que la, la, la minera
3: pensó que la fiesta seguía que mm. la fiesta de gobiernos permisivos y gobiernos cómplices seguía por razones que todavía no domino, no entiendo mm. la cabalidad mm. pues el gobierno Cortizo le, le ha tocado presionar este tema yo me imagino que tiene que ver con las finanzas públicas tiene que ver con las agencias calificadoras tiene que ver con el tema del seguro social entonces hay esa presión internacional recordemos y esto, esto tiene que ver también con otro tema muy, muy cercano, recordemos que el día que el presidente Cortizo grabó el mensaje el 14 de diciembre del año pasado y ahí estaba presente la embajadora de Estados Unidos en la presidencia de la República, no puedo decir que estaba presente cuando grabó el mensaje, pero sí estaba allí y ese era el tema de reunión de ese día el Consejo de Gabinete de todo lo demás entonces hay elementos geopolíticos que pueden estar sucediendo, que, que, que es la digamos la tercera pista del circuito Pero yo creo que lo fundamental es que entendamos que Panamá es un Estado de Derecho, o aspira a ser un Estado de Derecho. Por eso es que estamos un montón de listas, porque somos un Estado capturado. Un Estado capturado viene cualquiera con poderoso caballero, con dinero. Yo tengo tantos millones de dólares y yo me apropio la autoridad de tránsito, o yo puse tantos votos y yo me apropio la Lotería Nacional de Beneficencia, o yo, como yo soy quien soy, eh, mi hijo es el que manda la Caja de Seguro Social. Como yo soy quien soy, a mí no me da la gana que la autoridad de ASEO tenga a director, si no es el que yo quiero, entonces no se recoge la basura y no se resuelve ese recotecón. Y así nos vamos. Entonces, un Estado, una sociedad no puede funcionar así.
1: Noriega, Minera Panamá pretende jugar, hay un término para aquellos que, que son jugadores de juegos de azar, como dicen los españoles, ¿no? ellos pretenden jugar con los dados cargados, o con las cartas marcadas. ¿A usted le queda claro, doctor Noriega, no? Esa es realmente la postura de Minera Panamá.
3: Yo creo que ellos están tratando de orillar al gobierno aceptar un, un, una mala situación, convertirla en peor. Entonces, eh, decir, bueno, eh, ya firmamos lo que sea. Y, y la expectativa de quizás la minera sea vamos a ver quién parpadea primero. Y vamos a ver hasta cuándo tú aguantas, porque yo estoy seguro que en el 2024 yo tengo un chance de conseguir gente más afable
1: okay. ahora doctor, ellos seguían por el cálculo mercantil vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
0: en breve regresamos gracias a Banco Aliado 30 años ¿qué quieres crear? Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya estamos de vuelta. Gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Mira, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Doctor Rodrigo Noriega, a ver, la embajadora de los Estados Unidos eh, emitió unas declaraciones a las dos principales cadenas de televisión del país... En una ocasión de eh, la parte de su intervención, ella dijo, los Estados Unidos trabajará con quien quiera el pueblo panameño y que elija como presidente. Eso me parece muy bien, están mandando un mensaje de no intervencionismo. Pero eso ha también generado eh, eh, opiniones diversas. ¿Cuál es, dentro de su análisis, el fondo de una opinión de esta naturaleza por parte de una eh, representante diplomática de los Estados Unidos. Bien, yo creo que es importante
3: que los panameños y panameñas entendamos que estamos metiendo la pata, pero políticamente. ¿Por qué? Voy a hacer el parangón con, con Paraguay. El 25 de enero, la misma noche en la que el expresidente Martín lo declararon un corrupto en la lista del Departamento de Estado, también declaran corrupto al vicepresidente de Paraguay el, el señor Velázquez, y al expresidente Horacio Cártez, con pasan a la lista. La reacción en Paraguay ha sido una movilización de sociedad civil, gremios empresariales, partidos de oposición, iglesias, todo el mundo pidiendo investigaciones, pidiendo institucionalidad, pidiendo eh, control, eh, auditos, todo tipo de cosas. En Panamá ha habido un silencio y una pasividad de la clase política y de la clase empresarial los riesgos empresariales, como que esto, esto no está pasando, no tenemos nada que decir aquí, eh, y eso es peligrosísimo, eso es peligrosísimo porque estamos manifestando y enviando una señal al mundo de que este es un país que está cómodo con la corrupción, este es un país que está cómodo con la impunidad, y bueno, esto es una pelea de boxeo, vamos a ver eh, Durán-Leonard, pues, vamos a ver quién gana, eh, no, 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 es, 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 señores y señoras, esto no es así, eh, esto se trata del futuro de Panamá, la embajadora no es injerencista. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, el año pasado, se condenaron a los hijos del expresidente por lavar 28 millones de dólares de sobornos pagados por Odebrecht en favor de un alto funcionario del gobierno panameño que todos sabemos quién es. Entonces, eh, en Estados Unidos se cometieron delitos. Igualmente, posiblemente en Panamá también. Pero eso corresponde a la justicia panameña, la lenta, tortuguista eh, eh, justicia panameña. ¿Cuál es el mensaje? Panamá, alerta, alerta. Ustedes están al borde del precipicio. Pueden hacer una mala elección por conveniencia, por, por, por los arreglos, de los poderes económicos, etc. Pueden hacer una mala elección y nos están diciendo: nuestro principal aliado no es cualquiera. No, no, no es que allá en Islandia o en Finlandia alguien dijo: no, nuestro principal aliado nos está ha dado un segundo recorder de, ojo, eh, esta persona es corrupta, ojo, eh, hay temas preocupantes en Panamá, eh, tenga mucho cuidado. Ellos van a trabajar con quien salga, sí, por supuesto que van a trabajar con quien salga al esto, pero eso no significa que no van a hacer los esfuerzos dentro de su, de su competencia jurisdiccional. Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro, Departamento del Estado, FBI, etcétera para propiciar que no hay impunidad para propiciar que un, una persona corrupta que puede poner en riesgo el balance geopolítico de la región ¿por qué? porque si tú tienes que pactar tú eres un, una persona corrupta, tú tienes que pactar con la asamblea nacional para lo que sea el presupuesto general del estado tú vas a pactar con narcodiputados que hay allá dentro, entonces ya metiste el tema de narcotráfico tú vas a pactar con gente que está metida directo o indirectamente en el tráfico inmigrante, ya metiste el tema de explotación eh, laboral explotación sexual de inmigrantes tú vas a pactar con gente que tiene sometida a sus poblaciones a sus circuitos electorales desde hace décadas a la más abyecta miseria y pobreza Eh, entonces el mensaje es, ojo Panamá, que no debía estar en el tablero de ajedrez como un país, débil, un país débil, puede entrar entonces en esa categoría. ¿Por qué no pensar que en el
1: 2029 o en el 2034
3: Panamá va a tener un gobierno de izquierda?
1: Como doctor, doctor, quiero, quiero tomar esto porque hay muchas versiones y el propio es una democracia. Hay quienes dicen, bueno, los Estados Unidos realmente eh, se ha abrazado con el presidente Boris, que es un hombre de izquierda. Se ha congraciado mucho, se ha congratulado con el presidente Petro de Colombia, hombre de izquierda, o con Andrés Manuel López Obrador de, de, de México. Y si los Estados Unidos hace esto, ¿por qué no hacerlo con un expresidente de Panamá? Toda vez hay que aclarar que la embajadora, como ella señaló, al tiempo que dice que se iban a trabajar con cualquiera que sea escogido por el pueblo panameño, ella dijo, y cito, fuera de Estados Unidos, a personas corruptas las vamos a mantener. Dice en el caso del expresidente, él fue sobornado, cito a la, a la embajadora, y otorgó algunos contratos indebidamente durante su mandato. ¿Cuál es la diferencia, o podría ser, entre Boris eh, Petro, eh, AMLO o López Obrador y Ricardo Martinelli en la situación que se encuentra, doctor Noriega? Primero estamos hablando
3: de gobiernos de izquierda democrática. <ríe> Todos fueron debidamente electos en elecciones certificadas, elecciones competitivas, elecciones transparentes. Segundo, estamos, salud, estamos hablando de gobiernos de izquierda institucionales. Hasta el momento, pues, el, el, quizás el más, el, el que todavía tiene una lupa es a Petro. Por el momento, salvo el cambio este raro de gabinete que hizo, eh, todavía no hay cuestionamientos en materia institucional, en materia de, de seguridad la democracia y, y del Estado de Derecho. Eh, ahí hay una diferencia fundamental ninguna de estas tres personas es una amenaza ni para sus países ni para eh, la estabilidad geopolítica de la región ninguna de esas tres personas ha estado involucrada en soborno con, con ninguna de esas tres personas ha estado involucrada en, en, pues, en, en, en negociaciones eh, con, con cuerpos políticos eh, inmencionables entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estamos, estamos jugando con fuego ¿no? entonces ya esto no es eh, una pena, no, que esos Estados Unidos eh, después ellos se, se reconcilian no, o sea, esto es mucho más profundo Estados Unidos entendió en la década pasada, en el 2010 ellos entendieron que si ellos no combatían la corrupción, por ahí mismo se iban las democracias, se iba el Estado de Derecho y se iban los negocios y la competitividad para las empresas de Estados Unidos eso está muy, muy estrechamente relacionado y todos sabemos que en Panamá hace rato no vienen empresas de Estados Unidos a participar en una licitación ¿por qué será? ¿Por qué será que hace rato no hay una empresa de Estados Unidos participando en un, para construir un puente, un edificio, un metro, un, un lo que sea? O sea, ¿será que en Estados Unidos no hay edificios, no hay puentes, no hay metros, no hay nada de eso? ¿O será
1: simplemente que la reputación de Panamá es tal que aleja a las empresas serias? Doctor, para cerrar, porque usted tiene un compromiso, a ver, la corrupción en Panamá es una maquinaria que funciona eficientemente, ¿eh? de manera implacable. La embajadora de Estados Unidos, Aponte, declaró que ella confía en la justicia panameña. ¿Cómo interpreta usted ese mensaje, doctor Noriega? Le está dando un espaldarazo a a,
3: a, a la Corte Suprema de Justicia, al órgano judicial, que han hecho algunos cambios, que hay una corte, uno tiene una expectativa mediana de responsabilidad, de integridad, y yo espero que entienda la Corte Suprema de Justicia y entienda el órgano judicial que ellos tienen que poner el pedal del acelerador en materia de justicia, no pueden dejar que, eh, yo perdone mi, mi opinión, pero hay tribunales, para mí el, el Tribunal Superior Penal, el, tribunal superior, el primer tribunal eh, civil, superior civil, y el Tribunal este de de, liquidación de Superior de Liquidación de Causas Penales son agujeros negros ahí entran las cosas, uno no sabe cómo salen, cuándo salen, cómo salen. Entonces, eh, allí lo que pasa es que como muchas de las magistradas tienen el propio órgano judicial, yo no quiero pensar que hay un compadrismo. No, menos déjalo en el cargo hasta que se jubile. O no, menos tú sabes que, que él es así, pero él, él, él es más o menos decente, buena gente. No, o sea, no, esto no es cosa de que déjalo en el cargo hasta que se jubile o, 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 o este es mi amigo tienen que sanear esos dos tribunales ¿por qué? porque son claves para que haya justicia en Panamá el primer tribunal superior mantuvo la, el secuestro de la prensa, mantuvo el secuestro de los bienes de la procuradora por ser eh, y ha sido un, un cancerbero de las libertades de expresión y de información el segundo, el, perdón, el tribunal de liquidación de causas penales eh, se sienta en los expedientes y es un tribunal de descarga o sea, es un tribunal que se supone que no tiene tantos expedientes eh, se sientan los expedientes, a veces cosas que deben tomar un par de meses, toman seis meses, ocho meses, nueve meses, entonces ellos pueden ser una variable en, en, en este tema judicial hay tiempo del caso New Business, sobre todo el caso New Business, para producir un resultado que inhabilite a personas sindicadas en ese caso eh, hay tiempo, sin embargo si el, si el Tribunal Superior de Causas Liquidación de Causas Penales se sientan en el expediente, hombre eh, despidámonos de, de, de la institucionalidad entonces yo creo que, que el voto de, de, de favorabilidad, el voto de confianza que da la embajadora es precisamente ese órgano judicial que finalmente y eso hay que reconocerlo al presidente Cortizo, tiene una composición importante institucionalista, está ejecutando la carrera judicial y tiene fondos tiene el primer, primer gobierno en 33 años que le da todos los fondos que pide el órgano judicial es así de terrible ha sido la
1: democracia panameña con el órgano judicial. Doctor, el desafío mayor es no permitir la apatía ni el cinismo que tanto lucen las personas que se han dedicado a robarla al Estado, que somos todos nosotros, porque la corrupción no puede ser vista como un delito sin víctima. ¿Sabe por qué? No, 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 no. Todos las víctimas somos la víctima somos de la corrupción. Todos. las víctimas todos somos todos. La víctima de la corrupción. Sí, y el agravio causado a la sociedad está ahí intacto eh, eh, doctor Noriega, usted ve con futuro lo del caso de Chichi o Barrio eh, para cerrar, doctor Noriega mire
3: ese caso tiene muchas patas y, uh-huh. y todavía yo creo que el estado panameño tiene una gran deuda con la, con la justicia esa, ese, esa convención de esta adición que en el gobierno de, 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 de señor Martinelli no ratificó la asamblea, su gobierno de el presidente Varela, la asamblea no lo ratificó. Y bueno, vemos la consecuencia, pues Italia no quiso extraditar al, al señor de Barrio. Eh, hay una, un, una tarea enorme que hay que hacer en la justicia para mí. Hay que lavarle la cara a Panamá. Por eso es que estamos en listas. Por eso es que no llega la inversión extranjera que debería estar llegando a este país. Usted anunció, ahí la metiendo ¿me 5 mil millones de dólares en México. México con todos los problemas que tiene. Y Imagínese. todavía llega la inversión extranjera. Entonces. ¿por qué no llega esa gente aquí? ¿por qué no llega Amazon? ¿por qué no llega Walmart? ¿Por qué no llega? entonces,
1: preguntémonos preguntémonos, no seamos ingenuos la respuesta la sabemos doctor, ¿sabe por qué? porque la corrupción en Panamá alcanza a niveles inauditos me da pena y decir. Beneficia
3: y beneficia a alguna gente muy, muy poderosa en este
1: país aportadores en las campañas más que todo, doctor ¿no? también aportadores a casi todas las campañas por cierto apuestan a todos los caballos, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos tienen seguro que su, su gente va a ganar. Doctor Noría, es un para nosotros primero un honor y una distinción que usted comparta con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día, doctor Rodríguez. Muchas Mariano. gracias. Muy buen día a ustedes y a su audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto. A usted. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Omega Stereo
2: tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como lo hizo Olga.
2: Fui la primera de mi familia en inscribirme como miembro de mesa. Ahora soy responsable de contar cada voto.
0: Inscríbete tú también en tribunalcontigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país.
2: Cantante y miembro de mesa. esto suena bien! ¿eh?
0: Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Mira, ¿qué nos la
1: que tiene para nosotros?
2: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitré, y David, o llámalos al 299-9333. Reiteramos, 299-9333.
1: Amigos, eh, voy a hacer una excepción eh, que practico muy poco en este programa y es expresar mi profundo pesar por el fallecimiento de la señora madre de nuestro amigo y colega Edwin Cabrera. Dios le regaló. Eh, el privilegio y la dicha de que su madre viviera 102 años de edad y acaba de, eh, de irse eh, de este paso terrenal. Eh, para Edwin, eh, la verdad es que en estos casos no tengo palabras más que expresarle mis sentidas condolencias eh, a él y a su respetable familia y que Dios tenga en la gloria... Ah, nació una madre de Edwin Cabrera. Baja su tumba. Camila, el alcalde del distrito capital, José Luis Fabre, en el imaginario colectivo hay tantos pasajes ¿sí? eh, que realmente, eh, incluso algunas personas dicen que él es impermeable a la crítica y. Eh, cada día es como una... Como que no deja truco sin usar, ¿no? El problema es que eh, genera eh, muchas críticas... Por lo que para no pocos en algunas ocasiones resulta ser eh, eh, decisiones... O resultan ser decisiones eh, completamente a contrapelo del sentido común. Ahora tiene otro caso, Camila, el alcalde, ¿de qué se trata?
2: Bueno, ayer en el Consejo Municipal en la lista de, o sea, en el orden del día, que por cierto todo era de urgencia notoria, el, creo que era el primer punto, uno de los primeros puntos, era, la, era que solicitaba la aprobación para 10 mil bonos de 50 dólares cada uno para eh, aliment, Para compra de alimentos y medicamentos que se iban a entregar como ayuda social y esto fue aprobado por la mayoría del consejo municipal Eh, sé que hubo por lo menos un concejal que que votó en contra Eh, que tengo entendido fue Willy Bermúdez pero por lo menos él votó en contra pero no se ha dicho cómo se van a entregar estos bonos a quién se le van a entregar estos bonos porque recordemos estamos hablando de 500 mil dólares 500 mil dólares es medio millón de dólares que se se van a entregar con estos bonos ¿A quién no sabemos? Así, cuidado y pasa igual que con los jamones. Nunca vimos eh, cuál iba a ser el formato para entregar cuántos eran 25 millones de dólares en jamones.
1: Mm.
2: ¿A quién les llegó? ¿A quiénes no les llegó? Nadie sabe.
1: Amigo. Eh,
2: <coughs> bueno, y evitaron <coughs> eh, dar declaraciones a los medios, tanto a los concejales como a lo aprobaron, como al mismo alcalde. Así que por el momento nos quedamos con la intriga. Pero es una muestra más de cómo se despilfarra el dinero sin alguna explicación de por qué se está haciendo porque esos 500 mil dólares claramente podrían haber ido destinados a algún algún proyecto que habría impactado a un mayor número de habitantes de la comuna capitalina eh, pero ahora no sabemos cómo se van a entregar y lo peor en un año preelectoral con las primarias eh, a la vuelta de la esquina
1: esto no se puede ver como un asunto periférico, eh, amigos hay que practicar un exorcismo dentro de algunas instituciones, porque la manera como dilapidan el presupuesto público llega a niveles casi de vergüenza. Eh, en, eh, hay actuares que son miserables, lamentablemente, y eso de actuar sin informar, sin consulta, Eh, es una una forma como ellos logran que algunas personas hipotequen su vida por recibir una una dádiva, eh, como dije algunas veces, miserable, ¿no? Eh, Lo que pasa es que el poder eh, hace amigos y hace rivales. Cuando de dinero público se trata, se unen, dejan las rivalidades a un lado, ¿no? Y en realidad esto no permite una lectura lineal, sino que responde a la permisividad de nosotros y de las instituciones hacia lo que es el lucro de parte de los funcionarios, ¿no? El lucro eh, vil eh, que estamos nosotros siendo víctimas, ¿no? No, y también,
2: o sea, el problema no es que las personas reciban algún tipo de ayuda, porque seguro hay personas que lo necesitan pero para eso ya existen programas como el, el famoso Plan Colmena que hizo esta administración que lo está manejando el Ministerio de Desarrollo Social es, existen otros programas que sí están dirigidos están eh, está estipulado una serie de requisitos para recibirlo hay alguna medida de control eh, sobre para, para que verdaderamente vayan a quienes lo necesitan y, y que existe una manera más adelante de de medir su rendimiento pero estos bonos no sabemos nada, no sabemos si van a ser papelitos que van a entregar por ahí a quienes quieran si alguien los puede guardar en su casa y usarlos para beneficio propio nada de eso se ha dado a conocer por parte de las autoridades que aprobaron estos 500 mil dólares a tres meses de las primarias
1: con tantas necesidades que hay y están jugando a la política con el dinero de nosotros sí, porque y esa es la cosa, que... O
2: sea, sí existen entidades que, que, de, que deben manejar este tipo de ayudas sociales como el, como el Ministerio de Desarrollo Social e incluso ayer también se dio a conocer eh, la extensión del Vale Digital hasta el mes de abril eh, que ese sí es un programa que maneja el gobierno central eh, no sé qué entidad específicamente no sé si es el Mides o si era el Ministerio de la Presidencia esa parte no la tengo clara pero pero ahí hay un control por parte de la AIG, en teoría, eh, porque ahora ha ido, se ha ido reduciendo el número de personas que lo reciben, eh, ya va como por ciento cincuenta y algo mil, me parece, eh, pero existe un control, o sea, si uno quiere saber quiénes reciben Vale Digital, existe en, en la AIG algún tipo de registro de a quienes se les acredita en la cédula, pero de estos bonos, ¿quién garantiza que no se lo van a dar a sus amigos, a sus copartidarios, a sus... Eh, asistentes de campaña, qué o sea, que, que garantía hay, no han brindado ninguna.
1: Este tipo de cosas gangrenan la democracia, amigos. Eh, como lucran con el dinero de nuestros impuestos, ¿no? Ahora eh, quiero referirme también a una eh, realidad, ¿no? Esto se hace porque hay pactos, algunos subterráneos, otros a la superficie, que uno los ve, ¿no? Pero aquí impera, más que todo, eh, un descaro y un cinismo que tiene hecha girones la justicia en Panamá. Dicen que somos nosotros, los medios, el cuarto poder. ¿Saben qué? El quinto poder en la ciudadanía. Si tienen ese poder, hay que ejercerlo. Y pongamos coto, pongamos un alto a este desgreño que estamos siendo nosotros víctimas eh, día a día. Un cambio de tema, Camila, y es que eh, el padrón electoral preliminar ha reflejado que hay 374.918 personas que van a ejercer el voto por primera vez en sus vidas. Esto lo harán en el año 2024. Porque los números reflejan que de enero de este año al 5 de mayo, que se van a celebrar las elecciones, unos 96 mil jóvenes ya van a haber cumplido 18 años de edad. Significa que allí puede haber posibilidades de vientos de cambio, vientos de fronda, para que algunas cosas cambien en este país. Si la juventud, en este caso lo que he mencionado, que son mucho más que una, una cifra fría hablando matemáticamente, si los jóvenes se caracterizan y se deciden ir en la búsqueda de un cambio, de un sistema que no es únicamente permisivo y corrupto, sino también en el cual todos o casi todos tienen mutuas colas que pisarse, ¿no? Así que estos jóvenes, estos 96 mil jóvenes que van a cumplir 18 años, tienen más allá de la satisfacción de contar con una cédula tienen la responsabilidad de ejercer el voto con responsabilidad y el hecho de que eh, vayan a votar por primera vez más de un casi casi medio millón 374 mil 900 personas o son 375 mil eso también debe generar eh, esperanza diga Camila
2: no, y ya como último punto, ya también estamos comenzando a ver las renuncias que supuestamente se iban a dar como el 15 de enero, creo que era el término que, que, que se hablaba, que se había dado dentro de, de la administración. Cortizo, eh, ayer se dieron a conocer los reemplazos del de director de Pandeportes, de Héctor Brands, que regresa a la asamblea por el momento, eh, y, y fue reemplazado por Luis Denis Arce, también... Él es, hijo eh, de un ex diputado, él es
1: hijo de un exdiputado, él es hijo de un exdiputado, es ex legislador. Ah, PRD. bueno, y
2: también eh, Ileana Mola reemplaza
1: a Molo, Bernardo Molo, Meneses
2: Molo. al frente del IFARU, eh, que Bernardo Meneses se dice que va a correr para diputado, habría, habría que esperar a que haga su postulación oficial, pero eso eh, es lo que se habla dentro de las filas del PRD. Así que ahí vemos dos cargos que fueron reemplazados, y también el viceministro de Asuntos Indígenas, eh, ya que en el anterior, Ausencio Palacios también, pero el de él creo que fue un caso distinto, el de él creo que sí renunció por otras razones, pero, pero sí estamos comenzando a ver esos cambios y
1: seguro vendrán un par más. Bueno, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega te ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
2: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento, despide Infoanálisis.